0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ceux qui entreprennent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la transmission manageriale d'une entreprise. Et pour en parler, je reçois Pierre-André Guinard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur et ancien PDG de MPH Energy. Vous allez nous raconter comment s'est passée la session de votre entreprise. Et pour nous éclairer sur tous les aspects techniques et bancaires, je reçois Caroline Duclos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe fusion et acquisition au groupe Crédit du Nord. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Pierre-André Guinard, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement MPH Energy
1: Le groupe MPH Energy aujourd'hui, accompagne la transition énergétique dans la mobilité sur toute la chaîne de distribution de l'énergie. Pour le dire autrement, ça consiste pour nous à concevoir, réaliser, maintenir des stations-services qui vont permettre à des bus, des camions, des voitures de rouler avec une énergie décarbonée qui est en l'occurrence aujourd'hui du bio-GNV ou biogaz, ou maintenant de l'hydrogène.
0: Alors l'histoire a commencé quand exactement avec MPH Energy
1: Alors MPH n'a pas commencé du tout par faire ça, parce que MPH, à l'origine, c'était la reprise d'une petite entreprise qui s'appelle Mesure Process, mais dont l'activité principale était de vendre, d'installer des systèmes de jaugeage électronique pour les stations-service. C'est un domaine où on s'est beaucoup développé en développant des activités de services, de mesures, de conseils. Mais en 2015... Même un petit peu avant, c'est posé pour nous quand même la question de la transition énergétique qui n'était pas du tout une question à l'ordre du jour en 2005. On a identifier que dans la mobilité il y aurait un vecteur de transition qui serait le GNV le gaz naturel véhicule et qui serait amené à se développer en France pour une raison de modification d'un ensemble de facteurs de réglementation, enfin, d'environnement euh, politique, juridique économique. Puis le marché s'est développé sous différentes impulsions et là on a complètement pris en fait cette vague, ce train de la conversion de la mobilité lourde à ces nouvelles énergies décarbonées.
0: Aujourd'hui MPH Energy est composé de cinq filiales réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros avec 160 personnes. C'est tout de même une grosse entreprise. Alors vous l'avez cédé, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, comment sait-on que c'est le bon moment Est-ce que vous avez eu un déclic
1: oui, alors le déclic, euh, il arrive très tôt, hein, presque le jour même euh, où on crée une entreprise, euh, se pose la question de, du devenir de l'entreprise à un moment, et euh, sachant que personne n'est éternel, ni l'organisation, ni les dirigeants. Donc, comment devra s'envisager la transmission, qu'elle soit préparée ou pas. Donc, si possible, autant la préparer et l'anticiper. Moi, je l'avais déjà anticipé assez tôt en faisant venir à côté de moi un manager, un directeur général, qui est devenu associé minoritaire dans le groupe et avec qui j'ai travaillé main dans la main pour accompagner ça. Donc, si je n'avais pas eu cette compétence, j'aurais dû me poser la question à un moment pour la faire rentrer. Ça aurait pu être quelqu'un de ma famille ou des enfants, mais je trouve que, voilà, de, depuis le début, j'avais cet associé-là avec qui on a très, très bien travaillé et réussi.
0: C'était une histoire de confiance avant toute chose.
1: La confiance dans le successeur, parce il y a deux choses différentes. Il y a la succession en termes de management et puis la transmission du capital. Moi, je m'imaginais être dirigeant majoritaire, mais être à la fois majoritaire et dirigeant. Mais à partir du moment où je ne suis plus majoritaire, je ne souhaite plus être dirigeant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si vous voulez qu'un repreneur S'intéresse à l'entreprise et la reprennent. Il faut qu'elle ait un intérêt par elle-même, cette entreprise. Bien sûr. Qu'elle ait des qualités propres, qu'elle ait un futur, qu'elle ait développé un certain nombre de choses. Tant que ça ne s'est pas fait, difficile d'intéresser ou de convaincre quelqu'un pour donner confiance, en fait, dans l'entreprise. Donc ça... Il y a cinq ans, ça aurait été extrêmement difficile parce que tout était encore à l'état de promesse. Donc voilà, il, fa il fallait déjà réaliser certaines choses, montrer que notre plan était crédible, que les personnes parce que c'est principalement ça qu'on qu transmet et qu'on cède, des savoir-faire de personnes. Donc, existait bien, était bien dans l'entreprise. C'est une transition, finalement. Voilà, il faut aussi la prendre en compte dans le timing, cette période de transition. 2020, c'était un bon créneau, un bon timing. Pour faire ça, en fait, les conditions de marché étaient bonnes, les planètes étaient alignées pour pouvoir le faire.
0: Vous avez cédé votre entreprise, vous avez réorganisé le capital et vous vous tournez vers le groupe Crédit du Nord. Pourquoi
1: Parce que le Crédit du Nord est un partenaire que je connais très bien et avec qui je travaille depuis de longues années. C'était aussi mon partenaire bancaire dans une précédente entreprise. Et donc, c'est des relations de confiance que j'avais depuis de nombreuses années avec le Crédit Nord et qui connaissaient bien mon activité, en fait, et hein, qui l'avaient vu se transformer, aussi évoluer l'équipe hein, de Fusion Acquisition s'est présentée à moi, c'était avant les vacances, hein, pour me dire comment ils voyaient les choses. J'ai écouté, j'ai présenté euh, assez succinctement d'ailleurs euh, mon activité lors de ce premier rendez-vous. On a eu une réunion au mois de septembre, l'équipe de Karine est revenue et m'a présenté euh, une stratégie d'ailleurs extrêmement bien reformulée, j'ai trouvé parce que c'est une activité qui est quand même un petit peu complexe, technique.
0: Vous avez dû définir des étapes clés ensemble pour réaliser cette opération, j'imagine
1: Oui, oui. Dans l'approche, il y avait deux possibilités de transmission, soit un repreneur industriel, soit un fonds d'investissement. Je ne suis pas très familier avec les fonds d'investissement, plus par mes connaissances, finalement en en discutant avec le Crédit du Nord, j'ai bien compris que ça pouvait être intéressant en fait, de choisir un fonds comme euh, repreneur. C'est ce que vous avez fait Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais pour moi, ce n'était pas mon premier, première idée en tête. En fait, hein, mais ça a été quelque chose qui a été amené de manière assez intelligente et progressive. Et j'ai vu des intérêts pour la société parce que là, du coup, un fonds d'investissement s'appuie totalement sur le management euh, en place. Hein. D'autre part, il offre la possibilité de rester associé au capital. Moi, en tant que cédant, il offre la possibilité manager d'être actionnaire de l'entreprise. Et finalement, je me suis dit, si on s'entend bien avec un fonds, alors c'est pour une durée donnée, il y, a, il y a des contreparties à ça, ça veut dire qu'il y a un financement, un endettement, il y a aussi des contreparties, mais tout bien pesé, les avantages l'emportent sur les inconvénients.
0: Comme vous le disiez, il fallait juste que vous compreniez en quoi ça consistait, comment ça fonctionnait et avoir confiance pour vous lancer dans cette démarche. Tout à fait, ce qui n'était pas <rire>
1: acquis au départ. Ensuite, il y a quelque chose qui joue beaucoup, il faut le dire, mais c'est une confiance dans les personnes qui vont représenter l'entreprise vis-à-vis de repreneurs potentiels et des qualités de travail, de pugnacité de méthode. Parce que voyez-vous, il faut se placer au bon niveau pour vendre. Il ne faut pas être ni trop au-dessus, ni trop en dessous, en fait. Parce qu'en face, on a des gens, des repreneurs, qui ne sont pas des débutants, qui comprennent très bien, qui, qui savent décoder les messages. Et, et donc, il faut avoir le bon langage, la bonne attitude pour bien présenter un dossier.
0: Justement, Caroline Duclos, je me tourne vers vous. En quoi a consisté concrètement l'accompagnement des équipes du groupe Crédit du Nord dans cette opération
2: En fait, au sein du Crédit du Nord, nous avons 10 banquiers conseils qui se répartissent tout le territoire national qui sont des gens qui ont eu une vraie expérience des PME, des ETI, des dirigeants actionnaires et qui sont là pour rencontrer quotidiennement nos clients. Ils échangent avec eux surtout sur les sujets qu'on appelle haut de bilan, donc des sujets de financement de la croissance, d'optimisation du patrimoine professionnel du dirigeant et des sujets de transmission d'entreprise. Donc notre banquier Conseil d'Île-de-France avait rencontré Pierre-André une première fois je crois en décembre 2019 et le sujet de la transmission d'entreprise avait été évoqué donc elle a décidé de nous mettre en relation avec Pierre-André. Et notre rôle eh bien ça a été de conseiller Pierre-André dans cette opération et de gérer tout le processus de cession avec pour objectif de trouver l'acquéreur idéal dont l'offre répondrait au mieux aux attentes de Pierre-André, hein, que ce soit en termes de valorisation, en termes euh, également de, de conditions d'accompagnement. C'est vrai, tout à l'heure, Pierre-André en parlait et c'est un vrai sujet. Et puis également en termes de stratégie pour le développement, la poursuite hein, du groupe MPH Énergie. Donc en fait au préalable, on a défini avec Pierre André quels étaient ses objectifs. Il souhaitait prendre du recul et transmettre son groupe donc au directeur général qui était déjà présent au sein de l'entreprise. Donc nous nous lui avons en effet proposé de réaliser un process dual track qui veut dire que l'on va interroger des acquéreurs industriels bien ciblés. Et également en effet des fonds d'investissement et qui aurait euh, besoin de Jean-Luc Bonnet, donc le directeur général, pour mener à bien la poursuite euh, du groupe MPH Énergie. Et ce processus, est-ce qu'il est lourd, léger, est-ce qu'il s'est déroulé en plusieurs étapes
0: Comment ça s'est passé
2: C'est un process qui se déroule en quatre étapes principales. Donc durant la première phase, nous avons fait réaliser un audit financier sur le groupe. Le but, c'était de pouvoir présenter des données à la analytique précise sur le groupe, de pouvoir rassurer les acquéreurs potentiels quant à la, vraiment la, la, voilà, la, les, les éléments qu'on allait leur présenter et puis du coup l'objectif c'était d'optimiser la valorisation qu'il ferait du groupe MPH Énergie. Et puis en parallèle de cet audit financier, nous avons rédigé un document que l'on appelle « Mémorandum d'information ». Ça consiste en quoi Ce document euh, voilà, présente le groupe, son activité, son organisation, le marché sur lequel euh, il évolue. Et puis il présente également hein, les résultats de l'audit financier et euh, un business plan. Une fois euh, que l'on a fait tout ce travail, à ce moment-là, on va rentrer dans la deuxième phase, euh, la phase de contact. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette deuxième phase Donc là, après cette mise d'accord avec Pierre-André sur euh, la liste d'acquéreurs potentiels qu'on allait contacter, on prépare un teaser. Donc un teaser, c'est un petit document assez succinct, en fait, où on va euh, rapidement présenter le groupe sans jamais le nommer pour que, garder toute la confidentialité de l'opération. On l'envoie aux acquéreurs, accompagnés d'un engagement de confidentialité. Parallèlement à ça, on organise des réunions entre vendeurs et acheteurs pour ramener un petit peu d'humain dans tout ça, parce que c'est important quand même que vendeurs et acheteurs puissent se confronter, échanger directement. À la fin de cette étape, les acquéreurs qui étaient intéressés nous ont envoyé des offres indicatives. Donc nous en avons négocié les termes et les conditions, nous les avons présentés à Pierre André, qui du coup a décidé des acquéreurs avec lesquels il souhaitait poursuivre le processus. Donc on est rentré alors en troisième phase, donc qui est la phase d'audit. Qu'est-ce que la phase d'audit Comme son nom l'indique, va permettre aux acquéreurs retenus de réaliser leurs audits. Alors on va leur mettre à disposition tous les documents afférents au groupe, alors les documents juridiques, comptables, sociaux et fiscaux via une Data Room. C'est une plateforme Internet sécurisée qui va permettre de réaliser les audits à distance. À la fin de cette période, les acquéreurs nous ont transmis leur offre ferme. Nous avons négocié à nouveau ces différentes offres. Nous les avons présentées à Pierre-André qui, au final, a décidé de réaliser l'opération avec Isatis Capital. Et donc, à la suite de ça, nous sommes entrés dans la phase finale du process, la dernière étape. Toute la documentation juridique euh, a été rédigée euh, par les avocats euh, spécialisés en, en fusion et acquisition en collaboration avec nos équipes. Toutes les conditions suspensives ont été levées et donc le closing a pu avoir lieu en mai 2021. Ça fait beaucoup
0: d'étapes, d'organisation et de personnes mobilisées pour arriver à réaliser ce genre d'opération. Vous êtes finalement un peu le chef d'orchestre de tout ça. Alors,
2: oui en quelque sorte, euh, mais pas seulement. Tout d'abord, nous, on est là pour accompagner le client dans ses réflexions, le conseiller, l'aider à prendre du recul et puis euh, le soulager vraiment durant toute la durée du process. Notre rôle, c'est également de coordonner toutes les parties prenantes hein, d'une telle opération et elles sont nombreuses. Hein, parce qu'il y a les vendeurs, les acheteurs, les auditeurs financiers, stratégiques, les avocats, les banquiers privés, donc voilà ça fait beaucoup de monde. Et il est vraiment euh, important de solliciter les bonnes personnes au bon moment afin que les différentes étapes du process euh, s'enchaînent correctement et permettent la réalisation de l'opération dans le calendrier que l'on s'était fixé euh, en tout début de mission. Je crois que Pierre-André voulait réagir à ce que vous disiez, Caroline. Moi, je
1: voulais euh, aller confirmer euh, ce que disait Caroline, c'est que c'est un timing on ne se rend peut-être pas compte, mais qui est très, très serré, en fait. Entre, le moment, entre novembre euh, et mai, c'est six mois donc euh, c'est un calendrier qui est très court, où il y a énormément de travail, beaucoup de travail qui est demandé à l'entreprise. Et là, c'est je veux dire que le Crédit du Nord a fait un travail énorme, parce que il y a beaucoup de documents, d'informations qu'il faut rassembler, qu'il faut formaliser, qu'il faut euh, transmettre. Il faut faire aussi un travail d'analyse dessus, ce n'est pas uniquement euh, documentaire. Et pendant qu'on fait ça, on doit, nous dirigeants, on doit continuer aussi à faire marcher les affaires. Quoi, hein. Et ce support est vraiment extrêmement précieux et, et important pour nous soulager en fait, hein, dans ce processus. Parce que sinon, ça peut se tendre très vite et je crois qu'une des conditions du succès, c'est d'aller
0: vite, en fait, que les choses soient fluides. Revenons à ce que vous étiez en train de dire, Caroline, il faut rythmer tout ce
2: processus. Ça participe aussi à la réussite de l'opération que de maintenir les acquéreurs dans une pression concurrentielle. Ne pas laisser le temps passer et les délais se rallonger. C'est important de se tenir mmh. vraiment au calendrier qu'on s'est fixé en début de mission.
0: Oui. Pour terminer cette émission, quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui réfléchirait à ce type de démarche Si vous repensez au moment où vous avez dû réfléchir à la transmission, Pierre-André, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir
1: Oui, la, la difficulté, c'est qu'on pense pour un, un dirigeant que c'est jamais le bon moment, qu'il y a toujours quelque chose à faire. Enfin, il y, y a une pression euh, du quotidien et du présent qui fait qu'on a toujours envie de reporter cette question-là, en fait. Hein. Mais de fait, plus on attend... Plus c'est difficile.
0: Le conseil, ça serait d'envisager les choses en amont, un peu comme anticiper une retraite finalement. Non,
1: mais exactement, Mais être en condition de, et puis finalement ne pas le faire. Mais je trouve que les meilleures conditions pour ces, c'est lorsque tout va bien, quand soi-même, quand le dirigeant va bien, quand l'entreprise va bien, quand, quand tout va bien. Et, et c'est ça le paradoxe, c'est que quand tout va bien, mais euh, pourquoi vendre finalement
0: Alors qu'en fait, c'est le moment idéal, ce n'est pas quand tout va mal qu'il faut commencer à y penser.
2: Tout à fait, il faut bien avoir en tête qu'envisager la cession de son entreprise, c'est une étape clé clé structurante pour le dirigeant, donc elle nécessite vraiment d'être conduite de façon très rigoureuse. Moi, mon meilleur conseil, je pense, serait de bien anticiper la transmission de l'entreprise afin que le chef d'entreprise ait le temps de la réflexion, définisse bien ses objectifs, et prépare bien les choses en interne en structurant ses équipes. Ça, c'est une première chose. La présence en interne hein, euh, d'un manager euh, ou l'identification euh, en externe, d'ailleurs, hein, euh, qui est capable de porter les projets de développement euh, de l'entreprise, c'est un élément vraiment déterminant dans la stratégie de session. Et puis, ça va nous permettre, nous, de pouvoir interroger des acquéreurs à la fois industriels, mais également aussi des fonds d'investissement, qui, rappelons-le, hein, sont vraiment des acteurs très actifs aujourd'hui en France dans le financement de la transmission mmh. d'entreprise. Donc, c'est vraiment aussi une solution pour les dirigeants. Et puis, pour finir, moi il me semble aussi fondamental pour un dirigeant actionnaire qui envisage une transmission de s'entourer vraiment d'une équipe d'experts. Je pense donc en effet au conseil fusion-acquisition, au cabinet d'audit, aux avocats. Pour moi, il est vraiment capital qu'il se constitue une vraie équipe d'experts, là pour le conseiller, défendre ses intérêts, l'aider aussi à prendre du recul dans ses décisions, et puis puis comme le disait Pierre-André, tout en lui permettant vraiment de rester concentré sur la gestion de son entreprise, sur son activité durant tout le process. Merci beaucoup Caroline Duclos. Merci.
0: Et merci à vous Pierre-André Guinard de nous avoir apporté votre témoignage et vos éclairages. Merci. Le podcast de Ceux qui entreprennent s'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite. Restez à l'écoute.